0: Reunião de Família Olá, meus
1: queridos! Bem-vindos a mais um Reunião de Família. Hoje, um episódio especial. É a edição especial da Reunião de Família. Especial por duas razões. Primeiro, o meu querido primo sacrificou-se por nós. Não está cá? Ele sacrificou-se porque Ele sabe que o mundo poderia explodir com três pessoas tão lindas, tão inteligentes, e com um intelecto tão superior, reunidas na mesma sala. Ele então optou por não vir. Mas comigo tenho um convidado de um gabarito incrível. Temos o Cavani da reunião de família. Eu não vou apresentar, não vou. Eu vou fazer um pequeno jogo. vou pedir ao convidado. Se não se importar, imagino que eu sou São Pedro e estou no purgatório, não é? E vou decidir se você vai para o paraíso ou para o inferno e vou decidir consoante a sua apresentação. Capricho, por favor. Uh,
2: se eu vou para o país ou para o inferno, é uma pergunta difícil. <risos> uh, sou uma pessoa uh, uh, dita normal, uh, terei seguramente os meus defeitos, me levariam também para o inferno, ah, okay. também terei as minhas virtudes que seguramente também me levariam para o paraíso. Uh, fico ali no meio termo. No <risos> isto meio para de... começar, isto para começar, com o desenvolver da conversa posso ficar de um lado do outro.
1: <risos> é, isso que vamos ver. é isso que vamos ver. Eu aqui estou <risos> em contacto direto com o São Pedro que me está a perguntar e ele ficou na dúvida. Ficou na dúvida com a sua apresentação, para já vou, vou referir que tem comigo o Gonçalo Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Paiva. O São Pedro está-me a pedir para lhe perguntar se o Gonçalo... Veste primeiro as cuecas ou as meias?
2: Uh, tenho o prato de ser mesmo as cuecas.
1: Ora, exatamente, também ele, também ele, portanto, para já o paraíso está mais perto. Paraíso está mais perto.
2: Nunca lhe tinham feito esta questão. Na vida não. Uh, mas uh, pensei como é que faço todos os dias, isso é mecânico, praticamente. E começo de facto pela, pela, pelas cuecas, ou pelos boxers, e depois são as meias.
1: Importante, uma questão que define uma pessoa
2: assim é um, é um comportamento que também define muito a nossa organização e a nossa forma de arrancar com o dia. Não é?
1: Verdade. Eu vou-lhe pedir a primeira coisa. Se calhar pode parecer arrojado, vou-lhe pedir que para o facto não só. Calma, calma, deixa-me dar contexto, deixa-me dar contexto. Vou-lhe pedir que para o facto intelectual e vista uns metafóricos, chinelos de dedo e um fato treino. Pode ser?
2: não costumo a fazê-lo, mas, <risos> <risos> mas vamos, vamos a isso. Vamos Ou seja, a...
1: de maneiras que é sair da zona de conforto, mas ficando confortável na mesmo. Será possível?
2: É possível, porque eu gosto muito de andar de chinelo de dedo e, sobretudo, de calção. É uma das coisas que eu mais aprecio. Dá-me liberdade, estou à vontade. É isso que eu quero. É, frescura, não me sinto preso, o corpo sente se bem. É das coisas que eu mais aprecio. E até aprecio mais coisas em casa, que não posso falar aqui. <risos>
1: Oh, que pena! Seria um momento espetacular. Mas sabe que depois disto, eu acho que vai haver um, um ligeiro Benfica Sporting, só que um Benfica Sporting político, ou seja, dependendo da cor, vão dizer muito bem, Sr. Presidente, a apoiar um jovem da terra, muito bem. Ou então vou dizer, ah, Sr. Presidente, que mal, perder tempo de assuntos importantes para participar nesta fantochada. Quer aproveitar para dar um, um linguístico pontapé nos tomates a essas pessoas?
2: Eu valorizo muito uma conversa informal, Valorizo muito o humor, uh, um bom sentido do humor define muito a, a, a forma de ser e de estar de uma pessoa, uh, primeiro o poder de encaixe, que acho que nós devemos uh, ter essa abertura para brincar com coisas da vida, uh, e uh, este jogo é um jogo importante. É um jogo importante. É regulador da, da, das pequenas coisas, dos pormenores, que eu valorizo muito. são uma das, É uma das coisas que eu aprecio muito. Aliás, é uma das coisas que me dizem com muita frequência em publicações que faço de apanhar com os olhos pequenos pormenores da nossa vida e que revelam muito da nossa forma de ser, da nossa okay. forma de estar. E, portanto, este momento é um momento muito interessante. É já tive um no passado gostei imenso. Comigo também, e, não é? E consigo também. E, uh, e este também é um momento, e, mas é um momento que exige muito de nós, mesmo nós estando numa postura despondida como estou.
1: Tem que controlar sempre um bocadinho, não é?
2: Há sempre a necessidade de controlar, porque nós somos também figuras públicas, Verdade. mas também somos, sere, sou... Eh, Sempre fui, sou e serei o Gonçalo, portanto, não deixarei de ir o ser. Exatamente. Então, eu
1: em 2009 entrevistei-o e a minha vida a partir daí foi sempre a descer. Eu então pensei, <risos> vou ter que voltar, vou voltar <risos> e vou voltar com tudo.
2: Ainda bem, vamos a isso. Vamos viu? a isso.
1: E devo dizer que as escadeiras, não sei se reparou, eu armadilhei com um dinamite.
2: Não me apercebi. Se
1: falarmos de política pesada, eu carrego num botão e vai tudo pelos ar.
2: Não, mas não vamos lá chegar. Não <risos>
1: Eu agora vamos a um tom mais sério, espero não tocar num assunto delicado, mas como é que. Eu não tenho comigo os dados concretos, mas como é que o Gonçalo se sente por provavelmente ter sido o único político português que não foi convidado para o programa da Cristina?
2: <risos> é difícil encontrá-la. ou está num canal, depois está no outro. <risos>
1: Também é essa.
2: Tudo depende dos números e dizem do projeto, mas uh, nunca me passou pela cabeça ir ao programa da Cristina. Prefiro estar aqui com, no programa do Joel. Não é? certo? Prefiro estar aqui no programa do Joel primeiro. Uh, tem menos barulho, é mais calmo. Fala um bocadinho mais baixo. Uh, e fala <risos> muito mais baixo. Uh, e é intelectualmente muito mais evoluído.
1: Ora, ora, <risos> e, este, este é que sabe bem, pode e continuar.
2: É, e é gente da nossa terra, tem qualidade, tem valor, é perspicaz, hum, respeitando naturalmente o formato da Cristina Ferreira, claro, Ferreira claro.
1: Uh,
2: que é de facto uma figura pública bastante Encontro conhecida mal. e que diz muito a muitos dos portugueses, Sabe? Mas por acaso não me estou a ver no programa da Cristina não? Ferreira, não ah, me estou a ver. Ou
1: seja, seria um desprestígio depois de estar aqui comigo, não
2: é? Nem é uma questão de prestígio, <risos> é uma questão de estilo. Eu não tenho problema nenhum em falar da minha vida e daquilo que gosto, daquilo que aprecio, no fundo o nosso outro lado, não é? nosso outro lado. Mas não é propriamente o contexto que eu aprecio muito ser um programa desse género, portanto, poderia lá estar, mas não é o registro que eu mais aprecio, sinceramente.
1: Nós somos de uma localidade, assim, no, numa zona mais pequena, consoante aquilo que a Cristina está habituada. Eu acho que se a casa da Cristina fosse num local destes, mais sossegado, mais pacato, ela ficaria muito mal falada, de receber tantos homens lá em casa.
2: <risos> recebe mulheres. Então,
1: ah, mas as mulheres já não teriam tanta piada. Aos não, meses.
2: mas atenuava muito que ela põe os homens a cozinhar, portanto, ajuda muito.
1: Ora, aí está, já agora, Gonçalo, qual era a especialidade que você levaria lá? Se fosse, vamos supor,
2: Massa, massa que eu gosto muito de massa com feijão eh, e com frango ou, ou outro tipo de carne. Eh, é um prato que eu adoro fazer e comer. Claro. Sabe? E eh, era talvez dos poucos pratos que eu sei fazer minimamente bem.
1: Minimamente não, eu bem. Eu ia lhe perguntar como é que você era na, na cozinha, mas, pelos vistos, já está...
2: Primeiro ajuda a comer. Boa. É na ótica do utilizador, <risos> é muito bom, não é? E a beber também. gosto -me do meu uma à refeição. Uh, Procura ajudar. Confesso que grande parte dessa tarefa está, está associada a uma, uma belíssima cozinheira que tenho em casa, que é a minha mulher. Ora, espero que ela saíste, E a minha filha que é que vem para lá caminha, a minha, que também ajuda já, já bastante nesse domínio. Procuro ajudar nas tarefas, mas uh, confesso que não é propriamente a, a minha praia na cozinha diária, é mais nos grelhados. Nos grelhados. Aí uh, acho que dou cartas.
1: Muito bom. Sobretudo
2: num robalinho grelhado na brasa, tenho algum jeito para isso. E Ora, sobretudo depois na decoração, que os olhos também comem. Fico,
1: fico à espera do convite, fico à espera. Quando quiser, quando quiser. agora temos uma secção, uma secção especial no nosso podcast, que é o WhatsApp, em que os ouvintes nos ouviam, enviam questões para si. Ora vamos lá.
0: Olá meus amigos, é para mim uma honra e um prazer estar aqui a falar com uma das personalidades mais inteligentes que mais fez por este Conselho, que tanto labutou em prol dos paivenses e também com o Sr. Presidente que está aí ao lado e queria só apenas mandar-vos um grande abraço e deixar uma, uma pergunta para o Sr. Presidente. Sr. Presidente, primeiro leite ou os cereais? Todos os países estão à espera da sua resposta.
1: Ora, que questão tão pertinente! As questões que verdadeira, verdadeiramente importam, Sr. Presidente.
2: Eu começo normalmente é, com uma peça de fruta, que gosto imenso, uh, mas sou mais dado ao café do que leite. <risos> gosto também de cereais, uh, acompanham-me sempre no pequeno-almoço, mas também há dias que não o tomo, portanto tomo mais ao meio da manhã. Uh, em casa é, é uma das um dos hábitos mais sagrados é o pequeno almoço na família mas nem sempre eu consigo cumpri-lo, porque às vezes as nossas horas de saída não se compadecem para estar muito tempo a tomar <risos> o, o, o pequeno almoço mas de leite já não sou muito já fã, não é muito adepto sou mais do café e, e, e também como alguns cereais nomeadamente o pão e uh, a fruta, eu gosto imenso de fruta, é das coisas que tenho que ter sempre em casa porque é uma, uma coisa que me satisfaz e que me dá, dá energia positiva para, para, para o dia.
1: Mais uma questão super pertinente. Primeiro, cuecas ou meias, agora e <risos> cereais. E já agora, o Gonçalo a tampa do iogurte antes de comer. Uh,
2: também, também. também. <risos> é um homem que não se contenta com depende, um pouco. Mas também depende da tampa, que algumas não são nada práticas. <risos> <risos>
1: isto são só questões inovadoras, já algum dia que tinham feito isto. Não.
2: Esta não. não também, há... esta Também não, não me tinham feito essa pergunta, mas é um pormenor da nossa vida que também temos essa gulosiça ainda de criança.
1: Já agora há quanto tempo é que o Gonçalo está na política?
2: É uma boa pergunta, mas é desde boa... 1994, 1900... por
1: aí. Já há é imenso tempo. O que eu lhe quero perguntar é como é que está a vossa relação? Já fazem xixi de porta aberta, dormem de costas voltadas, já usam cuecas de gola alta ou ainda mantêm aquela chama inicial?
2: Cada fase da nossa vida tem o, tem o seu enquadramento. A fase da juventude é uma fase do fascínio, e esse fascínio tem que existir, senão não vale a pena entrar na política, porque não vai, seguramente, fazer um bom serviço público. Desde sempre tive esse fascínio. Nasci na política, sobretudo no ambiente do engenheiro António Guterres, que acho que foi um indivíduo que trouxe uma mensagem muito positiva e humana à vida política. Consigo galvanizar muita juventude do seu tempo, na qual eu me incluía, e, portanto, foi um político absolutamente sedutor, se essa palavra se pode aplicar. <risos> claro que esta. sim. Portanto, há esse fascínio inicial, uh, no fundo, conhecer os ideais, mas, sobretudo, a valorização do serviço público e, depois, a vontade de servir a nossa terra. Portanto, isto foi sempre um percurso em contínuo. Hoje, as preocupações, as bases mantêm-se as mesmas, mas o nosso dia-a-dia -dia leva a que nós tenhamos outro tipo de preocupações, e não vou dizer que todos os dias claro. estou satisfeito com aquilo que, que, que tenho, que consigo, eu tenho sempre uma, uma uma forte ambição de querer alcançar sempre mais objetivos, sobretudo naquilo que diz respeito ao serviço público, eu conseguindo isso consigo também realizar muito mais diariamente. A maturidade aparece naturalmente, nós já estamos muito mais bem preparados que estávamos nessa altura, faz parte da nossa aprendizagem, mas eu não posso, às vezes ponho-me a fazer contas do que está para trás, até poderia ter vontade de fazer outras coisas, mas acho já não consigo ver-me a fazer outras já coisas não que não esta dedicação ao serviço público. Já não há aqueles, aquele jogo de cintura para voltar agora a outra coisa. É difícil. É difícil. É, e terminando este ciclo, efetivamente, Gostaria de, 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 de continuar a ter oportunidades de prestação de serviço público ah, então, e na vida política. Eu vou
1: aproveitar isso. Primeiro uma coisa, eu vou, eu vou fazer com mais revistas cor-de-rosa. Você disse-me uma frase que eu vou isolar e vou meter a bombar por todo lado. Você disse, António Guterres, um político sedutor. Vou cortar, vou cortar e vou divulgar.
2: Pode manter, porque eu acho que, que é, foi um político que conseguiu... Uh, trazer uma, um L.A. novo à uh, vida consola,
1: Desculpe, cuidado com a explosão, cuidado com a explosão, <risos> que se bem vamos a
2: política séria, vamos explosar. Não, o engenheiro António Guterres uh, tem uma integridade, digo isto, sei, tem uma integridade intelectual, uma integridade da sua vida que é absolutamente inabalável. Eu conheço minimamente o seu percurso, e a forma como o tem feito nestes últimos anos, e é um indivíduo absolutamente... Contrariamente a outros, como em todos os setores claro. da, deste país, há gente mais bem preparada, há gente menos qualificada, uh, há gente que busca outro tipo de objetivos. António Guterres sempre pautou a sua conduta por valores uh, absolutamente intocáveis. mantém as suas convicções, acho que é um indivíduo extremamente transversal. Atenção,
1: que ele vai ouvir isto. Ele vai ouvir e vai ficar muito contente. Seguramente, muito, muito, onde estiver. Mas eu vou pegar naquilo que você estava a dizer que você falou o que é que se vai seguir, não é? Falou o que é que se vai seguir. eu então quero, eu sei que está quase, esta experiência na, como presidente da Câmara está quase a terminar, eu estou preocupado, estou preocupado. E então falei com um amigo, que eu tenho na loja de Cidadão, e eu sei que o Gonçalo já passou por lá. E então falei com ele, ele disse, epá, entrevista -o. aproveita, aproveita e faz uma entrevista de emprego. Se o Gonçalo me permitir, vamos a isso?
2: Vamos a isso, vamos a isso.
1: Então, isto, duas duas perguntas clichêneas maior defeito?
2: O meu maior defeito? Hum. Uh, normalmente nas revistas corrosas isso que é teimosia, não é? É, teimosia, que é, que é um defeito um bocado disfarçado, não é? Um das, das, uh, do, dos maiores defeitos que eu tenho uh, é, porventura, uh, às vezes estar excessivamente focado no problema e não tanto às vezes na, no avançar. Uh, e, e, e tenha, às vezes, alguma dificuldade em ver outros caminhos. Às okay. vezes, essa... essa, essa... nós, quando estamos nesta vida, estamos excessivamente embranhados nos problemas e nem sempre temos uma, uma amplitude de convivência diária, porque está numa autarquia é diferente, estar está num outro tipo de, de, de funções. E, às okay. vezes, esta, este, este encerramento no, no seio só de um conselho leva a que, às vezes, muito, estejamos muito focados mais nos problemas que, às vezes, na busca de caminhos... Da solução, na solução, nas uh, soluções. E, às vezes, nós também temos aquela perspectiva de querer uh, resolver todos os problemas e isso é impossível.
1: Eu, eu queria que você... Ele falou especificamente, disse, eu gostava que ele a isto respondesse, bem, o meu maior defeito é focar demasiado no trabalho, chegar a casa e só cansar em trabalho, já não vejo a minha família há dois meses, isso, também é, essa era a resposta é. ideal
2: para o um trabalho. Também é, e, mas confesso que nos últimos tempos reorganizei muito a minha vida a esse nível. É muito importante. Muito porque importante. eu também tenho que ver os meus filhos a crescer, porque esta é uma fase da vida que não volta. E, portanto, uh, hoje há programas, coisas, e também esta questão da pandemia alterou muito, não há o convívio social, os eventos reduziram-se muito, mas tenho procurado que, que a minha agenda não esteja muito estendida no dia e que se prolongue muito pela noite. Portanto, tenho procurado jantar sempre com a família, Ótimo. Uh, estar o maior, mais tempo possível com eles, sobretudo aos fins de semana, acompanhar mais ainda o seu percurso escolar, uh, porque uh, corremos o risco de não os ver crescer e é uma Sim. coisa que nós ficamos com essa mágoa depois para o resto não, da nossa vida. Não sei, vida.
1: sabe que me disseram que, que não é assim tão importante ver os filhos crescer, é, é subvalorizado. Quem é que me disse isto? Talvez se me lembro do nome. Ah, foi o meu pai, foi o meu pai.
2: <risos>
1: bem, bem, continuando a entrevista, vamos voltar a tom sério. Eu vou, vou agora propor-lhe um pequeno teatro, uma situação real. Chega um Palerma, ou seja, eu vou ser o Palermo, vou interpretar eu mesmo. <risos> Chega à loja de cidadão. Hum, pode ser? Vamos a isso? Vamos a isso. O meu nome é Zacarias, vou ser o Zacarias. <clears throat> ora, ora, muito bom dia. Bom dia. Epá, temos que ser rápidos porque tenho ali a minha mulher alzira no carro à espera. Eu queria renovar o cartão de cidadão, queria, mas com uma pequena alteração. Dá para meter viúva aí nos vossos
2: dados? Eu não estou na loja, não estou nos serviços do, 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 da emissão dos cartões de do cidadão. Tem que se dirigir, se é no mesmo sítio, ao fundo deste corredor, ao lado esquerdo. Tem lá umas colegas que seguramente vão-lhe dar essa informação mas, uh, seguramente, eles não vão alterar o estado civil, só a seu pedido, tem oh, oh, que existir. Oh, amigo, vá lá, faça
1: qualquer coisa. Eu vou, eu vou te explicar porquê. É que eu e Alzira, ouvi para cá, discutimos um bocado no carro, sabe? Eu então estou a pensar, bem, a coisa está feia, está aqui a ferver, e eu não sei o que é que vai acontecer quando eu sair daqui. Portanto, assim já fica biúbis, que voltar cá mais tarde.
2: Ah, mas o cartão renova-se com muita facilidade. Elas vão explicar e você vai ver que vai ser fácil de mudar o Estado Civil depois ah. do cartão de cidadão. E ela não vai ficar viúva, seguramente.
1: Não, oh, não sei, não sei. Eu estava a brincar consigo. Eu quero viúva, vou-lhe explicar porquê. Disseram que o Estado Civil viúva atrai mais miúdas, que elas ficam com pena e tal e... Eu,
2: eu acho que é mais o diversos.
1: <risos> Olha, mas não pode mesmo fazer nada. Eu dou-lhe um garrafão de bom tinto. Hum?
2: Não, podemos bebê-lo na mesma, mas não vou poder fazer essa. <risos>
1: Estou a ver que você é difícil difícil convencer. E se eu chamar cá a minha Alzira e ela passar o resto do dia consigo? Hum? Eu digo-lhe uma coisa, aquilo, ela nem dentes tem, aquilo é tudo placa. Não sei se me está a entender. Você passa aí um dia de sonho.
2: Não, mas a, a, sua, a sua, sua esposa uh, seguramente vai querer manter o seu estado de casados, uh, <risos> em comunhão de adquiridos, provavelmente é esse o regime, e as minhas colegas vão-te explicar como é que vai fazer essa essa renovação do seu cartão de cidadão ou as alterações que pretende fazer.
1: Amigo, está contratado. Contratado, é, fiquei é. surpreendido, manteve-se aí fiel, incrível. Adorei, adorei. Tem que
2: ser a vida do serviço público e do atendimento, que eu fiz muito atendimento durante muitos anos e foi das coisas mais bonitas que eu tive no exercício das minhas funções.
1: Ótimo.
2: Lidei com os mais ricos, os mais pobres, jovens, menos jovens... Palermas, uh, menos palermas. De tudo, de tudo. <risos> e às vezes é preciso mesmo classe, de facto. Imagino, imagino.
1: Agora podemos avançar para o
0: segundo WhatsApp. Ora, viva, caríssimos amigos! Quero desde já deixar aqui uma saudação calorosa ao meu lindíssimo primo, que hoje tem uh, a honra de ter na sua presença o Edil de Castelo de Paiva, o seu presidente. Uh, imagino que vocês já estejam refastelados na sala oval de Castelo Paiva e a minha pergunta uh, vai uh, para o Sr. Presidente. Sr. Presidente, existe de facto na sua secretária um botão, uma espécie de detonador uh, em caso de guerra nuclear com os conselhos vizinhos para, para os atacar?
1: Oh, diabo, uma questão muito polémica. Que tal? Existe o tal botão?
2: Não, não é preciso. Eu só tenho, Basta ligar o telefone que eles atendem logo e chegamos sempre a acordos. E, é, e temos um bom espírito de região, de, de vizinhos. É, não vale a pena nos degladiarmos porque isso não resolve o problema absolutamente nenhum. Quanto mais fortes estivermos, é, mais empenhados estivermos em estratégias de comuns é, saímos todos a ganhar com isso. A relação que eu tenho com os conselhos vizinhos é muito boa com todos os meus colegas, sempre tivemos um bom trabalho desenvolvido, tenho a função de ser também presidente da assim, também implica ter esse trabalho articulado, e digo isto de forma genuína, certo. também temos as nossas chatices pontuais, porque as negociações e a defesa do interesse de cada um também o, o implicam mas temos uma relação absolutamente saudável.
1: Então, o pessoal da Aroca e do Penafiel pode desativar o sistema antibomba, sem problema. Podem,
2: perfeitamente, tanto sem problema. o meu amigo com a Margarida, <risos> e também o Armando. Eh, independentemente da sua, do seu vínculo partidário, eh, são pessoas com, com muita dimensão, com, com, com um grande sentido de responsabilidade e amigas, e, portanto temos uma belíssima relação.
1: Olha, nós há pouquinho falámos da campanha, aposto que é uma altura muito exigente, e eu tenho duas coisas que me fascinam, que é, vocês dão mais beijinhos do que um soldado regressar do Iraque e a outra coisa é, porquê a insistência de pegarem crianças ao colo durante a campanha?
2: É, boas perguntas. Os beijinhos agora diminuíram certo. Porque, por causa da pandemia, mas é o, é o contacto mais próximo e mais afetivo uh, e as campanhas têm muito essa vertente de, de afetividade, de proximidade. Uh, e a campanha em si é um momento de emoções uh, e, normalmente, quando pegamos as crianças é um sintoma de que gostamos da nossa terra porque as crianças também representam o futuro. futuro. Sabe, é... isso,
1: isso lembra-me lembra aqueles solteirões que colocam <risos> fotos no Facebook com cachorrinhos muito fofinhos que é para ver se <risos> hã, se a coisa se dá, se amealham mais qualquer coisa.
2: Eu também gosto muito dos animais, e dos cães, <risos> e, 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 e dos gatos, também tenho em casa, mas nunca ando muito com eles ao colo. Okay. Trato-os bem, mas sou, sou meio com os animais e carinhoso com eles, mas também imponho a minha disciplina, porque senão as coisas não funcionam bem. Mas as crianças, no meu, no meu pensamento, têm muito a ver com essa componente de valorizarmos e prepararmos o futuro da melhor maneira a pensar neles também, sobretudo neles.
1: Não sei, o Gonçalo acompanhou aquele momento hilariante e doloroso ao mesmo tempo em que o Bolsonaro pegou no anão é, é.
2: pensando de ser uma criança. Eu vi isso e confesso que também, também sorri, <risos> com, com, uh, mas também não pode ser tão distraído quanto isso. Portanto, ah.
1: Foi um pequeno momento, não é? Ainda dizem, ainda dizem que o Bolsonaro, Bolsonaro não se preocupa com as minorias. Se calhar preocupa.
2: Não, tem, 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 o, o facto de, de ele ter essa, essa reação como teve também é revelador que, que, que nós, na nossa vida, também temos as nossas. As nossas não é propriamente falhas, é uma questão de temos de estar preparados para todos os momentos e todas as coisas. É aquele homem,
0: um
1: atleta de primeira falhas, não, não pode ser. Eu acho que a nossa conversa está a desenrolar muito bem. Eu acho que podemos chegar a uma parte da nossa relação aprofundar um bocadinho a nossa relação. Vamos, vamos, vamos entrar num momento mais pessoal e mais difícil. Quero meter o Gonçalo a suar aí, pode ser? Vamos ao WhatsApp, novamente.
2: Senhor Presidente,
1: pode-me explicar como se faz os bebês? Oh, diabo! Oh, diabo! E agora?
2: Eu não sei o nome dele. Leonardo. <risos> Leonardo. Lá chegarás.
1: É o que eu posso dizer. Chutou para canto, chutou para canto, muito bem. Mas, pá, não se vai ver assim tão facilmente livre disto. Eu, eu devo lhe dizer que eu fiz 31 anos recentemente, obrigado pelo presente, já agora, e estou preocupado com algumas coisas. Isto a passar da idade, as coisas já não são da mesma maneira. Eu não sou, considero um jovem, um o tamanho também, também o é, mas a verdade é que, por exemplo, o cabelo começa a parar de crescer onde devia, não é? Cá em cima, começa-se a perder, e onde não devia, nasce como ervas daninhas, é horrível, é tudo ao contrário, depois, já não aguentámos uma direta como antigamente. É verdade. No outro dia, devo dizer que. Um... pensar
2: nisso. Tem pensado?
1: A oh, ódio! Somos dois! Devo dizer que vi uma idosa carregada de compras cair à minha frente e já não ri como antigamente.
2: O que é que se passa comigo? É a idade. É a idade. É a é idade. É idade. E, e as nossas vivências. Uh, mas de facto, isso já pensei nisso. E já agora, permita-me saber a sua idade? Vou fazer 46 anos.
1: Ora, mas eu tenho uma notícia animadora para você e para mim também. Isto é verdade, existe mesmo esta notícia, eu pesquisei, nós somos um podcast de pesquisa, atenção. E a notícia é, em letras garrafais, estava A loucura do sexo após os 40.
2: <risos>
1: <risos> e atenção, segundo eles, após os 40 são os melhores anos da vivência sexual de uma pessoa. Quer comentar?
2: Continua, continua a ser uma parte importantíssima da minha vida. Uh, e nós também vamos crescendo. Portanto, uh, não digo que não, que a, o, a década dos 40 que não seja uma década de, de, também de fascínio uh, na nossa componente mais íntima. Portanto, a ficar nós, a dizer, também, nós, nós também crescemos. <risos>
1: então, acha que eu vou ser capaz de bater o meu recorde de 35 segundos?
2: Uh, de quê?
1: Depois dos 40, nesta vertente, nesta vertente.
2: Não, não. Uh, temos a que continuar a gostar. Isso é muito importante.
1: E nesta notícia tinha uma frase que eu isolei, que dizia o seguinte, o sexo depois dos 40 baseia-se no que o outro é e não no que idealizamos que seja. Faz algum sentido isto?
2: É sinal de experiência é um sinal de experiência.
1: Ou seja, vou deixar de imaginar que, que a Soraia Chaves está sempre comigo.
2: <risos> ela, é, nem sei que idade tem a Soraia, mas deve andar na casa também dos 40. Portanto, acho que ela também deve ter amadurecido nessa. Está no momento. máximo. Também pode estar. Também cresceu, também cresceu, também cresceu. <risos>
1: Olha, amigos, estamos mesmo a terminar. Eu
2: agora tenho um segmento que eu desafio
1: quem está comigo convidado e consigo. Não ia ser diferente, não ia discriminar. Pronto para um desafio? Vamos a isso. Então, bem-vindos ao nosso desafio. Tenho aqui uma coisa ligeirinha, ligeirinha para o nosso presidente. Um poema. Se podia declamar aqui uma pequena poesia. Eu vou pôr um pianinho de fundo e tenho o título que é o sacrifício final. É só mais este teste e deixo o ir embora. Vamos
2: ver. Com todo o gosto. Com
1: todo o gosto, esteja à vontade.
2: Portanto, poema sacrifício final. Aceitei o convite, agora pergunto-me porquê. Talvez fosse preferível ter sinusite ou ir a um comício do PSD. Embora seja obrigado a reconhecer, este safado é um tipo íntegro e bonito de se ver. Apesar disso vou andando, tenho mais que fazer. Lembrem-se, melhor podcast do que a reunião de família ainda está para nascer. É verdade.
1: É Lindo. Olha, agradeço imenso. Não tenho palavras.
2: Obrigado, eu, Joel. É sempre um prazer muito grande. Sobretudo partilhar contigo também o teu crescimento nesta, nesta área do humor. E o humor, de facto, tem essa vertente de pôr ou de exteriorizar a nossa inteligência, a nossa capacidade de ver a vida uh, e de olhar sempre aquele, o outro lado, outro da, outro coisa, lado. da coisa. É olhar de cima
1: para as coisas. E olhar de cima,
2: exatamente.
1: <risos> então, para terminarmos, última questão. Agora, com o Covid, a economia, tudo está a, ir, está a ir para um caminho muito complicado. Que medidas acha que o Governo deve tomar para, para combater isto?
2: Primeiro, pôr a, a dita bazuca. Uh, que foi o, o nome que voltara para fora para, para, para uh, identificar o plano de pressão diplomática. Uh, Hello,
0: please leave a message after the tone.
1: Olá, Papa. Olá, Grand Tiago já é a terceira vez que te ligo meu. vê se me ligas de volta já acabei aqui a entrevista com o, com o presidente queria saber como é, como é que estás meu. como é que correu a colonoscopia meu. digamos, como é, que está, como é que está esse cu é que eu já passei por isso meu. sei que é muito complicado eu antes de, de ele me meter a câmarazinha por lá acima ainda efetuou o toque retal e aquilo é, pá, há coisas que um homem não, não, deve, não deve ter enfiadas no cu ainda por me o gajo, acabou a unha, me disse, é pá, Joel, vou ter que repetir. Eu, então, se o seu doutor deu merda? e Ele, não, não é isso, é que, é que não estou a conseguir encontrar o meu relógio. E eu, que chatice, pá, que chatice. Nunca mais apareceu, mas o meu intestino tem andado aqui a funcionar, boé regulado, boé regulado, pá. É, tu, é tudo horrível, tudo horrível, a própria pre, preparação para o exame, meu, é muito má. Eu claro, claro, quis ir com, com a depilação feita ali, imaculada, impecável, meu. Mas a depilação no, no cu, pá, no cu é muito difícil, muito difícil. Imagina isto, meu, imagina isto, estava eu na casa de banho, um pezinho no chão, um pezinho no lavatório e as mãos a abrir as nádegas com força, pá. E uma máquina depiladora a fazer trrrrr, a passar pelo rego, a passar pelo rego, pá. Por cima o pai entra nessa altura. Entra na casa de banho. Sério. E ainda hoje me pergunta. Joel, aquilo não era mesmo um vibrador? Não era, não era. Mas estraga a vida a um homem, Tiago. Isto estraga a vida a um homem. Vinha por cima depois vem a camarazinha. Uma camarazinha pelo rabo acima, meu. Pelo cu acima. Que é esta merda, meu? Que é isto? Parece um... O reality show da TBI, é caca por todo lado, é pá, o que é isto? É meter o, meter o Cláudio Ramos a apresentar, hum? meter o Cláudio Ramos e eu sou gajo para fazer sair um concorrente uma vez por dia, na boa, na boa. Olha meu, grande abraço pá. Sabes que eu gosto de ti,
0: meu, e, e tive uma grande ideia para a segunda temporada.